0: 像 AI 啊 ，ChatGPT 或者是 OpenAI 出来之后呢，你就会发现说，你身边的一些呃工作啊，或者是一些公司的一些状况，它都会出现一些蛮大的一个改变。尤其可能到年底的时候，你可能会感觉更深刻。那那就会不造成说，很多人都在想说，哎，那我要怎么转型？欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉欣、子牙、Sandra、稳健财务、军务、和谐关系师的共同主持，透过分享真实的个案故事，让你此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始咯。今天呢，我们要讲的主题是转型。好。转型其实是今年，我觉得应该是大家心中都会有一个想法，因为毕竟像 AI 啊、ChatGPT 或者是 OpenAI 出来之后呢，你就会发现说，你身边的一些呃工作啊，或者是一些公司的一些状况，它都会出现一些蛮大的一个改变，尤其可能到年底的时候，你可能会感觉更深刻。那那就会造造成说，很多人都在想说，哎，那我要怎么转型？我还可以怎么转？那这一集呢？我主要就是会分享我们三个，就是瓦斯德还有俊，我们会分享一下我们这十几年来我们是怎么转型的。这样好 ，OK。那我先从我开始好了，因为我本身呢是读呃大学，我是读文系嘛，然后研究所呢我是读人力资源管理。那其实我在大学的时候。呃，还没有到研究所的时候，其实我做了一年的研究助理，就是在学校里面当呃哲学所的所长的那个研究助理。那当了这一份研究助理这个工作啊，我觉得对我帮助很大。为什么呢？因为我们常常身边的人有很多都在考公务员，对不对？好，那其实你们对于公务员他的工作，你真的很了解吗？其实我觉得。大家可能去考公务员，求的就是一份我要一个很稳定的工作，然后至少我不用一直换工作这样子。那我在我大学刚毕业的时候，很很顺利从一百多个申请者里面拿拿到这个研究助理的这个录录取嘛。那我就发现说，我做了一年研究助理之后，我发现，呃，当公务员这个。就是当单单的那個公职体系的完全不适合我，因为第一个就是呃，他的流程很 routine， 然后又很反复。那我常常因为我不是一个很细心的人，我常常会盖章盖错，然后我就被推荐。那我会觉得这样的工作很无聊，所以我就发现说，哎、欸，当了一年研研究助理之后，我觉得公务员这条路是完全我不会去走的。那后来我就去读研究所了，然后呃再去读另外一个研究所，重新过来的时候，呃，因为我学的是人力资源管理嘛，那我大概就是，哎，你读什么科系，你大概就会想说，哎，你要去面试什么样的公司？所以我那时候就面试了很多外商公司，那我也拿到一个药厂 HR 的 offer， 可是那时候我同时也有去面试一家呃出版社的呃业务的工作。那后来呢？我决定，我没有去外商的药厂那个 HR 的那家公司，而是我去出版社的，呃，去担的业务。大家一定会觉得很奇怪，对不对？哎，你怎么会做这样的选择？那我分享一下我自己心里的想法，就是说，呃，当然就是说，哎，我的同学他们都在外商里面工作，这没有错。那当然，同学跟同学之间，他都会有互相比较，可是。我觉得职牙这种是你自己个人的，你自己还在回归到你内心，你真正想要的是什么？那那时候我为什么会接受出版社的那个 offer 呢？是呃，第一个就是我本来就想要借由他们的工具去帮助台湾人英文变得更好，然后我想说，哎，二十几岁嘛，我觉得当业务好像也还蛮不错的啊，至少是一个挑战，对不对？因为你知道很多公司的 HR， 他基本上他们是属于资源单位，那嗯，就是他不用去面对外面的。那我在出版社那边当了那一年的业务啊，我发现其实对我帮助很大。因为你要去做陌生开发啊，你要一直不断的被拒绝啊，可是你同时呢，你也是可以掌握到客户他实际的需求，然后去做最对,对于公司产品去做一些。呃，修正或者是呃一些改善这样子<咳>。那因为有这样的一年的这样的工作资历啊，我发现说后来我转到华硕电脑做 InHouse HR 的时候，我比较跟相对跟其他的 HR， 我比较有客户的思维，我比较知道说，诶、欸，我可以站在他客户的角度去了解说他们的实际需求是什么，然后提供这样的需求给他们这样。所以其实我就是从公务员。应该是说有公务体系的这样的经验，然后转到出版出版业。但是现在出版业整个很不景气，对，所以如果你们要考虑这个产业，或者想要从这个产业跳出来的话，我觉得，嗯，因为其实你们在转型的时候，每一个产业的特性都还是要去研究一下，然后再转到科技业。好，那科技业其实就是，呃，对我来讲也是一个很特殊的产业，因为。原本我的出版业，我的工作时间是从9点到6点。可是呢，当我转到科技业的时候，我的工作时间是从9点到12点。<笑>大家也会觉得很奇怪，为什么会这样？因为其实你每转一个产业，它的一个产业的生态跟它。它会影响到你实际的工作的生活模式，所以其实当你在做转型的时候啊，你不是说，诶，我只是换一份工作而已，你要去同时去了解说，它那个产业特性跟它它会不会跟你原本熟悉的产业有什么不一样？因为它会实际的影响到你的工呃生活这样子。好，那在科技业，你当然就是要选不同的一些呃，像你可以你要了解说，你怎么样去跟不同的单位去做互动。这样子，那这个也是学了一些，然后后来呢，我转到呃管理顾问业做 hunter 做猎人头，那这个他这个产业的特性跟他的 know how 又不一样，所以你还是要再重新学习，不代表说你原本你会的东西你就你就可以停滞，不是这样子的。如果说你要做转型的话，其实学习是要不断的一直成长跟学习，的，因为每一个产业它有每个产业特性嘛。那猎人头的话，他也有他自己的产业特性。还有就是你你也必须要知道很多，例如说，如果你想要当一个很好的猎头的话，你就是必须要对于你负责的那个产业，他们整个的趋势，还有他的脉动，还有就是说，哎，客户他想要找的人才的这个需求，这个 spec， 你是不是可以很清楚的知道说他们想要什么样的人，然后推荐给他们。这样你才可以把这个工作做好，这样子。那你要把这个工作做好呢，其实你就要花很多心力去做做一些铺陈，然后你要不断的练习，这样子。对。那后来呢，我就转，还再转成那个呃，职业顾问嘛。那职业顾顾问，他其实他也有他相对应的证照，跟他相对应的 know how， 说，嗯。你你应该要去累积的，所以其实转型这件事情啊，就是如果你觉得你现在阶段是需要做转型的，你现在要考量的是说，好，你要转去哪里？然后你为什么？你你对于那个地方，你是不是很熟悉？你有没有做过很多大量的功课？然后呢，你接下来去那边的原因是什么？是因为趋势，所以你去，还是说，哎，你可以结合自己的个性啊，跟你的原本累积的一些能力，然后带着过去这样子。我觉得这个是我自己本身这18年来哦，应该算是转了四四个四个跨产业的这种工作。但是其实就是说，呃，但是你，但是我还是都是做跟人互动的。这样的工作是没有变的，但是你必须要去累积相,相关的这个产业的特性啊，还有一些 know how 的东西。这样，好，那这个是我自己转型的转型的个人经验。然后这边呢、啊，其实呃，我也要请那个思德啊，因为其实大家都知道思德，他先前有分享过，他转了很多不同的工作。那其实我我更想要请思德分享的是说。他怎么样在不同的产业去做转换？然后他心里是怎么样去处理他内心的那份不安的那种感觉？因为其实你知道，人对于变化的时候，你都会有不安的感觉。然后还有就是，当你一直转、一直转、一直转的时候，你旁边家人他们会不会对你做出一些关心？他们觉得说：“哎，你到底发生什么事情？这个做的好好的干嘛又要换？”都做好好，干嘛又要换？那他是怎么样去处理跟面对的
1: ？呃，我想就是各位听众，呃，可能之前有稍微提供，因为我总共呃换了大概呃算是七个领域，从国小老师，然后科技业，然后到身心灵产业，然后到呃保险业、银行业、自然医学，哦，那现在算是企业咨询顾问。哦，那这这过程中，就像 Sandra 刚刚提的，哦，嗯。我们怎么样去调试自己心灵内在的那个不安，或者是说那一种只是焦虑感？哦，那呃，可能在我在换职业的过程中，可能会跟一般人会比较不一样。我很早以前就开始学习身心灵，所以其实我在呃职业的这个历程中，其实都是嗯，算是呃感觉上每个职业过程中自己有学到了或过了某些关卡以后。然后后面的工作自然就会跟上来，哦，他就是自己会来找这样，哦，所以基本上来说，我只有呃第一份呃算是在进科技的时候投过一零四的那个履历，那后面其实都是人家来谈的这样，哦，那可是这个过程中其实就很重要的部分是说，<咳>因为毕竟是跨呃跨产业跨，然后换公司，那有很多又不相干的，哦、那所以这个过程中其实很重要的一点是说。我们怎么样在一个新的环境中要呃赶快去做一些适应哦？那还有一个部分很重要的部分是说，因为每个产业都有它自己的一个 know how 哦，所以其实我进入每个产业，我都要拿到每个产业的证照。比如说科技业哦，它会有一些良测的啊、半导体的啦、啊、LED 的相关的证照。然后呢，那你说保险业有保险业的证照，好、哦，那生新年也有生新年的证照。其实每个产业都有它自己需要的证照跟 know how。但重点来了，因为在一个产业里面啊，有时候我们是新人哦，所以其实基本上来说的话，我、呃、我们都要很虚心的去求教，就是说找到呃真正可以去问的人所以其实基本上来说的话，因为像我大学也是从呃呃纯粹的文组哦，高中、大学就是从文组，然后转换成到这个理工科的光电所。那这转换过程中，其实很重要，也就是要真的找到有人问哦。所以像我在银行的时候，其实。呃，我有住过银行柜台，那银行柜台的旁边都是可能年纪小我十岁的妹妹哦，那我就要请教他们说，哎、欸、呀、啊，这个动作怎么做啊、哦？这怎么结账啊、哦？怎么汇款？然、哦、怎么看支票？那这东西公司当然公司会培训啊、哦，但问题来了，那培训是一回事，你现场遇到了以后，那你还是要去跟他们做请教哦。那所以请教之外的话，你还要你还要会做的，就是说有时候那种请教完以后啊，你请人家喝一杯。饮料啊，这些东西其实是一种 m 调剂，吼，它不是说钱多钱少，有时候是一种感觉，吼、哦。所以其实基本上来说，我觉得跨业其实反而很重要，就是说如何让自己心里比较是安定的，吼、哦，然后不要那么紧张。那重点来的就是你要找到，呃、哦，会，因为公司一定会有些人会比较热心<咳>来教你的这些人，哦，那你要跟他打好关系，哦，那这样的情境之下的话，你才可以在这个产业。好，慢慢累积一些的，就是经验哦，然后你也慢慢熟悉因为我每个产业其实都待过两年多所以其实每个产业我都算还熟悉。那在第二个，刚刚现在有讲，我这么换来换去以后啊，那其实坦白说，呃，谁最担心其实说真的，我只能说我妈妈的心脏很大颗哈。啊，但重点来的就是说，因为父母亲一定会担心说，哇，你这样。一个工作哈，然后就是做没有两三年，要换一个产业，也不是换公司，是要换产业哦。那主要一个部分是，其实很重要一点，说我们有没有常常跟自己的家人做深入的沟通哦。那深入沟通这件事情，其实不是在你在换工作的时候才沟通，而是说你要在你在换工作或在你职场的工作的平常生活之中，你是否都有建立一个有效的对话？哦，所以其实像我跟我我妈妈常常就会呃，就是就会在家聊天哈、哦，然后聊聊公司的一些想法、啊、体会啊之类的。那所以等到后来我想要换工作的时候，家人其实都会觉得说，好、啊，那你想清楚了就好了，就是这样。哦，所以这个过程中其实某种程度来说的话，呃，家人其实就比较是抱着一个嗯，他呃算是支持的态度，然后来来让我做一些转换。可是转换的过程中，还是自己需要去突破一些的，算是呃需要去跨越自己内在的一些议题哦。比如说，就是说像刚刚讲的、啊，你旁边都是呃年纪比我小的这些的呃，算是那呃小妹妹，嗯、那你怎么样？真的是呃也是抱持虚心求教的心态，然、哦、后跟他们在请教。那如果如果没有办法，你如果觉得说自己还是很厉害那。通常觉得很厉害的人，其实就很难跨域啊，很难跨界啊。因为其实说真的，因为隔了一个领域，其实它很多东西都是不不太一样，都是要从头学起的。所以这个过程中，其实我觉得还是比较重要，的是说自己的内在状态，那是否可以更认识自己所以我在每个的工作对我来说的意义，哦，它不是只是为了职业的发展，而是说它对我人生来说有什么意义？比如说，为什么我去银行业哦、啊？对啊，所以我的意义是因为以前我的名言，做事的名言就是，呃，以台语来说，有淘鬼心都鬼，就是说我做事其实不是很细心、哦。那这件事情在我保险的过程中，我、哦、就是体现出来，因为我签个保单可以漏签好几次、哦、然后被客户其实开玩笑说，哇，你每次都来这样好几趟，但我也不好意思、哦、客户跟我不好意思，我其实我真的是。呃，就是觉得说，我才跟他不好意思，所以为了要解决这问题，实际上刚好有这个机会，也是去银行历练。为什么？因为银行其实所有的动作都是一板一眼，你就是要照着规则走，你就不能有自己的小聪明所以我其实去那边呃银行历练这两年，其实让我收获最多的是，我怎么样去呃一一板一眼的把每件事情做好，而不是有自己的小聪明想要跳步。想要就是节省时间哦，因为在银行做事的话，你没有办法节省时间，你很多东西你是要一个萝卜一个坑哈，所以这部分也是学习我不擅长的部分哦。那对我来说，我觉得这部分是我人生的一个很重要转折点，因为大家也知道我跨越跨跨界跨了大概六七个领域哦，其实我的薪资说真的哈，不可能增长。因为我不是顾问业，我不是业务单位因为我都是每个产业两年砍掉重练，所以我的薪资基本上来说一直以来都没有太多的成长大概科技业的四万，到最后银行的话，大概顶多大概四万，每个月四万那可是因为我去做了我不喜欢的事情，跨越了以后，后来我到呃自然医学，然后到现在的这个产业，因为我的薪资就是 A 三级跳，那所以这个部分的话，其实也就是说如果。呃，也是呃，这边也是鼓励大家，如果你想要呃自己做，呃等于说心智上面有做很多调整，你反而有时候要去尝试做做你最不想要做的事情，但不想要做的事情这件事情不要太长，可能一两年时间做个历练，而不是很无性的一直待哈，我觉得该走还是要走，但问题来了这个。后来为什么我从银行离开？因为我会发现，哎、欸，我在签呃放款的时候，哎、欸，这个漏章哦漏漏盖的几率哦大大降低，基本上是零失5哦。因为一个一个贷款下来，可能要盖十几颗章哦，那都都有照规则来盖哦。然后跟客户互动也很保持呃很很友好的状态，然后也比较不会漏东落西的时候，哎、欸，我就觉得差不多可以离开了哦。所以这部分的话，其实我们自己也会有自觉说，哎、欸，到底这个关卡有没有过？还是我们只是在抱怨说，对啊，这个产业就是我不喜欢。那对我来说，我就是不喜欢我才这这个产业。所以其实很多时候，我们怎么样来看待我们这个职业，这个其实有时候也是需要有一些的体验的过程啊。所以这部分的话，也是呃，先跟大家分享
0: 。嗯，好。那我觉得刚刚师德啊，他有讲到，就是说你的职业跟你的人生要的东西，其实我觉得这个其实是。相连贯的，就是说，你必须要知道说，哎、欸，如果你知道你的人生要什么，那你是不是可以透过你的职业去实现你人生想要的这个目目目目目标？这样子
1: 。因为我就举一个例子啊，像哦、呃，为什么进保险业，就是因为我在身心灵产业的时候，其实想要做业务，然后后来就有人来找我做保险，所以我就去了。然后呢，再做保险保做一做，然后想说要修正自己的这个这个、做事的态度，然后诶，刚好就有机会去银行，哦，然后又银行呢，就是做了一阵子两年多以后，都觉得说诶，好像差不多的可以跳出来想要做自己事情的时候，诶，刚好就又有人来找，哦，所以其实坦白说，这个部分的话，其实呃。其实大家也可以学习什么叫心人心念的力量，好，那这部分的话，其实它职业上的话，它就其实就不会只是职业，而是说它跟我们人生是息息相关的
0: 。心念的力量，心
1: 念的力量，对，心念的力量，等于说我们怎么样去，就是一般我们讲的吸引力法则嘛。可是吸引力法则这件事情，呃，其实还是要从我们自己的呃全然的相信，还有一个部分是比较没有带着情绪哈去。啊、哦，把很多东西用中性的思维、态、哦、度去看待的时候，那这样的呃，不管是资源啊、机会啊，它才会发生
0: 。所以我们可以用什么？呃，一切都是最好的安排来来
1: 。呃，可以这样讲。所以其实基本来说的话，像我在转换职业过程中，大概就是呃会有大概呃很多职，其实在每次在动念想要换工作的时候，就同时间就有好几个机会点。那可是这时候，我们就要去感觉或去判断说，诶、欸，到底哪一个是我们真的要的，还是只是为了钱？哦，那通常对我来说，如果只是为了钱去做这個、工作，其实下场都不会太好，或者说最后的结果可能都会歪掉。所以我在挑选的时候，我还是就会决定说，诶、欸，这件事情对我的人生有什么意义跟加分？哦，我才去做。所以对我来说，不是只是为了，所以我在求职的过程中或择业的过程中，我比较不是呃去。呃，有点算是去累积我的什么叫做经验，我的经验不是职涯的经验，是我的人生经验。我是用这样的理解理解职涯这件事情，可能跟一般的职涯的概念会有一点不太一样
0: 。嗯，因为呃，如果是一般的话，他可能会说哦，那你要看你这个职职涯，你这个职业你所需要的技能跟经验，可是其实这些东西都是我讲。白了，你花时间就可以累积的。可是问题是，当你那个冰山底下的东西，其实是很难去被改变的。所以其实你还是要，嗯，应该是你还是要倾听你内心真正想要的是什么，然后把你的时间跟精力花在那上面。我觉得你的人生才不会白活的
1: 。对，我因为这个过程中，我觉得也是。跟大家分享说，有时候我们还是要从我们的呃自己内在的想要的生活的模式，或者说想要过的某些的学习的某些的关卡，哦，这个这是我的一个宗旨啦。那当然每个人可能会不一样、哦、但所以我的这个职业的部分为什么可以就是跳那么多领域？但其实说真的都是人家找的。哦、那还有部分很重要一点是说。想要做跨域这件事情，其实我会建议是你要刻意的去经营，呃，所有人际关系哈。大家也知道，我将跨六个領、六六七个领域，其实如果我是用一般的一零四投履历的话，嗯嗯、哦，我想这个应该没有黑 h u n t e r 或人资来找我，因为他一定会觉得我这是没有一个领域是专精的。但问题来了，我在这过程中，其实我都去累积我的一些人脉资源，所以这过程中，其实反过头来，在跨域的过程中，很重要一点是说，如何去经营自己的人际关系，你怎么样去搞好人的关系？那这一点，当你把人际关系搞定了以后，那不管你要做什么行业的时候，其实自然就会有人来找你。我想，这才是真正的回到自己的本质上面来说比较重要的一个地方
0: 。嗯，对，我觉得是的。他刚刚讲到一个很重要的点哦、喔，就是说，不论你在哪一份工作，你都要把自己的那人设，我们现在的流行叫人设嘛，其实就是说，你你这个人带给别人的感觉，你那个印象到底是什么？那当当别人想到什么时候，他就会想到你。这样，我觉得这也蛮重要的。然后还有就是说，在众多的机会里面，你要怎么样去做选择？你是用什么样的基准去做判断的？然后选择你现在要选择的这一个选项
1: 。是的，所以我想说这部分的话，也是呃。刚刚跟大家分享说，你要用什么样的角度跟视野来选择你的职业，啊？其实就这个都可以啦。那重点来的就是说，还是要呃呃选择自己所喜欢，然后所呃 enjoy 的这个产业，这样才能做得长久。不然的话，其实有时候因为现在这个时代，其实就是到了意义的时代，就是说我们如果再用金钱来做驱动的话，其实坦白说有点难度了哈，因为。呃，其实大家的生活条件或生活的呃这一些的面向哦，其实不叫不叫不叫像像以前一样，就是追着钱跑。我们现在其实会比较提倡所谓的生活跟这个工作要平衡啊 ，balance。所以很多时候，如果要做的长久跟开心的话，反而是如何让自己的在每次的生活呃工作之中可以过得更开心是重要的。
0: 好，那那我们现在啊，也请那个俊啊，他来分享一下，因为其实俊他也是转型了不少次，那他每一次转型的时候呢，他都做了哪一些事情来确定？因为他，你你们可以听到他是做财务稳健财务这块，所以其实他做任何事情都比较谨慎。那我们来听听看他自己的转型的故事，这样
2: 。大家好，我是军务六。对哦我觉得我跟大家分享一下我自己个人的经验，希望对家对你们有帮助。我目前为止，我工作以来，我只有第一次刚毕业那时候的找工作是完全是看薪水的，看薪水，然后觉得他有符合我所需的，而且这个薪水是相对来讲的话呢，也高于当时平均值的，所以我就丢丢履历，然后得到面试。然后那时候大概面试三天吧，所以他只要两，他只要两个人，那我是那其中两个。那我要讲了，之前那份工作的话，他是做一种那个宣传，宣传行业，做消防安全宣传的。然后我是我的我的工作内容，我是负责，应该算是电话开发，帮我们的讲师在所有的任何的机会场合安排良好的时间、地点、场次跟人员。然后有讲师过去，希望能够带到带给大家对于火警方面的知识常识，然后怎么保护自己，然后最后卖那个灭火器或烟雾侦测器，然后所以大家听起来，我们这是一个团队的工作，因为我前面有开发，有现场销售，然后最后有最后会有最后会有送货的人员，所以他其实他是一个团队，那我们也是用奖金来分的。然后这个期间的话，其实我们的薪水是都还不错的，只是我们的工作不是纯业务工作，有业务有业务性质，但是它不算是不是外勤。那对我来讲的话，我后来我工作，但我,我想想看哦，我大概做了两年以后，我开始不满。我不满的话，因为我觉得在这个团队过程当中，每一个人的工作品质、工作效率不一样。所以我当时年纪很小，哦，可是我对有很多人的效率跟品质，我觉得他拖。我不想要跟他们分这些钱了、啊，对我来讲我非常不满意。所以后来呢，我就开始累积这些事情，然后累积这些事情的话，我就在想说、嗯，那我是不是要在外面找工作？可是我发现后面如果是内勤的工作，其实薪水都不高的。然后我原本的工作还是继续进行，只是慢慢的话，我就开始问我自己哦，其实我会先从自己的不满开始，我会问自己，我为什么不喜欢这份工作？后来我觉得我得到的答案就是，我对。我对别人，他跟我们合跟我合作的话呢，这个合作关系，对方的工作品质我不满意。但是如果对方工作品质是很好的话，我就应该我就不会有这种不安跟不满。但是我们那个环境不是这样，所以第一个我先对于工作品质不满意。然后第二个的话，我我就要衡量哦，如果我放消息，因为我虽然是一个绩效很好的电话开发人员。然后老板的话，想要他想要留我，他留我，他有什么位置呢？当然就把我升级成讲师。那我要去衡量讲师吼、哦，好，再过五年之后的话，我还会继续满意这个位置吗？会满意这个产业，或是满意这家公司？那我发现，嗯，再过五年，我可能还是会不喜欢。那我就开始衡量，那我觉得我能五年以后，我可能还是不喜欢这个这家公司、这个产业、这个领域、这个位置。那我都觉得我必须要离开哦。当时对我来讲的话，有三个选择：，一个保险公司，第二个房地产，第三个话就直销。然后房地产，我觉得缘分还没有到，因为我觉得我反正那时候缘分还没有到啦。然后直销的话呢，嗯，有同学很多很多的经验，所以直销我也不考虑。再来是保险，保险的话那时候就是一个一个一家国内的保险公司跟一家国外的保险公司，我在做选择。然后这个过程当中，因为我刚刚有让大家知道，我是帮我们的讲师安排很适当的场合、适当的人、适当的时间来做一个消防安全的宣传，同时做植入式、植入式行销。所以保险公司我也认识了几家，所以这中间就包含一个刚刚讲的国内的开，还有一个 A 加外商。国内保险公司，但我这边嗯，我不晓得要不要讲太细啊。外商公司他会他会胜出哦，是因为那时候讲师回来给我张名片，他说：“诶，素锦，这个名片给你，因为我们我们是做消防的嘛，所以他们通常会看一下那个楼梯间，还有那个消防的设备，那个防火门有没有。”他说：“通常他、啊、他去一家公司，他都会去看人家把防火门打开以后，通常楼梯间就是一堆燕屁股，然后就说：‘诶，这一家没有哎、欸，楼梯间非常的干净，可见这家素质很好。啊’他回来他无意识跟我讲了。”那我都对这家外商公司印象非常好，就这样子。可是后来绕了一圈以后，因为我的开发我必须要排场次，所以呢，后来后来这家公司我我记得这家外商保险公司哦，最重要的部分它是第一个，因为我们有透过好几层的面试啊。那我当时的年龄对这家外商保险公司是相对是很年轻的，所以当业务副长在跟我面试的时候，他跟我他说我是五十趴五十趴的成功率。然后我就想说五十趴五十趴，为什么呢？因为他觉得我的潜质，就我的潜力很好，很值得被培养跟被栽培，应该会很好的发展。可是呢，他们看过很多年轻人潜质很好，被被培养的过程当中还看好他，但是在这个培养的过程当中就会就会挂掉了。所以他就说我的那个我的成功率是五十五十。可是对我来讲的话呢，我要做业务工作、哦。然后在台北啊，那我也不是在台北出生的，我也没有在那边念书啊、哦，我连最基础的亲戚、朋友、同学的人脉都没有，我只有那两三年一个公司的人脉啊、哦，所以对我来讲的话呢，我也是考虑很多，嗯，但是呢，我就坚持一点，我觉得每一个人还有他们自己看人的眼光，那我相信这个业务主管的话，他看人的眼光，既然他觉得我有五十的成功率，那我就相信他。因为另外五十趴的话，就是属于他应该去承担的看人的风险，然后五十趴的话呢，就是于我自己可以的努力，所以呢，我就这样子，在一个在台北，然后没有任何的资源哦，应该说没有没有同学朋友，就以前小小的十几个人的同事，那我就开始发展我的保险事业，嗯，发展到现在，所以呢，这是一个我觉得，呃，其实我觉得这是一个非常好的过程啊，因为你要先去了解自己。了解自己的过程当中，哈，你才会知道什么东西是适合我的，然后哪些东西我是可以，我我只要克服，它过了，然后路就会越来越越宽敞了。我先分享到这边
0: 。嗯，好，因为刚刚军务他有提到几个部分啊，我觉得他讲的很好，就是说，如果现在在你们还在听的话，就是说，哎、欸，你想要跨跨业或跨啊转职。它是从不满开始，其实不满也是一个很很很棒的一个讯号。你到底对什么不满？你是对自己的薪水不满，或者你对于你的主管不满，或者你对于工作环境不满，或者是你对于同事之间的关系不满，这个都是会让你知道说，哦，原来这些都会引起我情绪上面的起伏。那你就要再去问自己说，哎，那我。我到底想要的是什么？因为你不满嘛，不满的背后其实是隐藏着想要，对不对？那你到底想要什么？那从这个不满，然后再到想要，那你就会发现说，哎、欸，原来我还有其他的选择。但是你在做选择之前，你一定要做功课。那刚刚俊俊悟他有讲说，呃，他就相信那个主管的眼光，同时，其实我觉得他也相信自己可以做到。其实我觉得，在转、在跨业或者是转职这一块啊，你相信，虽然它我们讲说，呃这个是无形的，可是相信它就是一种力量嘛。你你相信自己，你可以克服，或者是说你可以学习，你可以成长。然后还有就是，不管你在转到任何一个行业，其实你你的心态都要重新的 reset。你就是。菜鸟真的，我讲真的，不管你工作几年，你转到不同的产业，你就是菜鸟，在别人眼中你就是很菜，就是这样。<笑>嗯、对，那你是菜鸟的话，你要怎么样？你要观察，然后你要想办法去吸收，像海绵一样，然后有空杯的心态，这样子你才可以活得比较好一点。这样子，嗯嗯，嗯因
2: 为对我来讲的话呢，我我讲的是第一份工作，因为我觉得团队工作嘛，团团队分享间。有一些人的工作品质跟效率我不满意，所以我都觉得，我就觉得环境跟同事对我来讲很重要。所以后来我进入这个保险公司的话，相对来讲哈，他们也是很强调同事、强调环境、强调人员的素质跟品质。那我就觉得，咦、欸，这是对的，因为这中间我们有经过了也很多年的观察，彼此互相的认识，所以有些东西跟同事之间的学习，或者说同事之间的砥砺，其实还蛮重要的。
0: 嗯，所以所以其实就是说，呃，你在一份工作里面，你到底重视什么？你要把它找出来。然后如果你觉得说，你目前的你，可能你现在所处的产业，可能接下来会有危机，那你是不是就是要先做一些功课，去做未来的布局？不管说你到底要不要换，但是你已经做好准备了。当这个异动发生的时候，你至少不会那么慌张，这样子。嗯嗯。好，那我们今天的分享就到这边。是的，这边还有什么要再讲的吗
1: ？呃，我想就是最后就是跟大家勉励，就是跨这件事情，其实呃会尽量的话，一个领域至少会两年。那呃之前呃也有分享过說，说其实如果你在三十二十五岁或二十八岁以前哦，你如果不喜欢的工作，其实上你是可以赶快换哦。但如果你超过一定岁数的话，你要跨越的话。会建议是两年以上，因为一个领域两年，其实你会比较知道这领域的一些手感就是它里面在做什么事情那我举个例，就是你第一年你很像在去理解哦，这个整个领域的一些呃，这个每一年会发生什么事情。那第二年,年的话，可以重新做一个检视哦，检核点的部分看你有没有过关哦。所以到这边跟大家分享
0: 。对，所以其实你不要因为这个关没有过，你就换。因为到换到下一个环境，那个关还是持续等着你去破关，这样子。嗯、好，那我们今天的分享就到这边，希望你有所收获，谢谢，我们下次见，拜拜。